0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no angu de grilo.
1: grilo. Grilo, grilo. Oi, Angulers. Boa terça-feira pra vocês. Tudo bem? Como você está, Soféu? Oh, Cansada muito bem. Até amanhã desse, dessa segunda-feira. Poderia dizer assim, eu acho.
0: (risos) Não, fale por você, porque eu tô mal desde domingo de manhã. Por quê? Por causa da violência política homicida que se materializou no no Brasil. E isso é muito preocupante. Desesperador.
1: Falaremos disso. É um dos nossos temas. Vamos abrir o nosso episódio de hoje, como prometido, com o Martinico. Falando abacatelho, abacatelho. Toca aí, toca aí nosso bebizão. Qual música você quer ouvir? Abacateio. É? Abacadilho.
0: Então tá bom. Mamãe vai botar, tá?
2: Abacateio. Mamãe. Abacateio.
1: Tinha prometido na semana passada, esqueci gente de, de mandar o áudio, de incluir o corte do áudio, mas já tô abrindo aqui o programa no redimindo. Com este bebezinho ouvindo, oh, com esse bebezinho falando abacateiro. Bom, vamos, vamos começar o nosso episódio de hoje falando da renúncia do Boris Johnson. Gente, fiquei passada. Vocês sabem que aqui no Ângulo de Grilo a gente tá mergulhado, né, nesse assunto: Inglaterra, Reino Unido, essa troca de primeiros ministros, essa crise do Brexit. Foi, foi uns um assuntos que já agitaram aqui o nosso podcast. Então, assim, eu acordei na... na, Acho que foi na quinta-feira, não foi? E peguei o celular, Boris Johnson renuncia hoje, segundo jornalistas britânicos. eu E aí começou o pronunciamento, eu levantei correndo pra assistir. Vamos falar sobre isso, sobre essa renúncia do Boris Johnson, falar um pouco da da vida dos dos outros países, né? Porque o Brasil é só tragédia. Depois vamos falar, então, das nossas próprias tragédias. Esse assassinato brutal é, dessa, desse bolsonarista que matou um tesoureiro do PT, simplesmente em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda simplesmente por estar fazendo sua comemoração de aniversário com o tema Lula, com o tema PT, seu aniversário de 50 anos um homem com um bebê de 40 dias pai de um bebê de 40 dias história assim pavorosa, com desdobramentos muito sérios, especialmente nesse ano eleitoral, vamos falar sobre isso. E por fim, gente, olha, eu não sei nem dizer esse nosso último assunto, a gente amanheceu, na verdade, a gente foi dormir, né? Domingo à noite, já com uma notícia prévia de que um anestesista foi preso aqui na Baixada Fluminense é, porque foi pego em vídeo estuprando uma paciente durante uma cesárea. E hoje, nessa manhã de segunda-feira, a notícia já foi melhor apurada, já tem inclusive imagem. Olha, uma coisa assim, eu nem sei o que falar sobre isso, mas enfim, não dá pra ignorar né? esse assunto. Então vamos lá. Vamos começar com o Boris Johnson. A gente já tem acompanhado a crise que se meteu o Reino Unido desde lá do plebiscito, do Brexit. Exatamente. Isso foi que ano, bem antes de pandemia, foi 2018, talvez. É. 2019, a gente já tinha Ango de grilo. Então, era, foi 2019, com certeza. É, a gente já estava acompanhando... Todas essas tretas, na época, era o David Cameron, né o, o primeiro-ministro. Ele fez o plebiscito, votaram pelo Brexit. Ele acabou saindo, renunciou. Entrou a Assumiu Theresa May, a que tentou fazer acordos para o Brexit não ser tão catastrófico. Não conseguiu também, renunciou ao cargo. E depois entrou o Boris Johnson, não foi isso? Ele foi o sucessor da, da, da Theresa May,
0: Exatamente. que era
1: conhecido. Como o Trump do do Reino Unido, né? O Trump sempre esse referencial horroroso, era conhecido assim, negacionista no início da pandemia. É uma coisa horrorosa, gente, como a gente está muito acostumado já por aqui também. Mas ele teve Covid e ele ficou muito mal da Covid. Depois que ele teve Covid, ele mudou um pouco. É o carro do ferro velho, ar condicionado velho. Tá passando três vezes por dia esse carro do ferro velho que eu não tô entendendo, gente. Pode deixar. Depois que ele teve Covid, que ele ficou muito mal, ele Ele mudou o comportamento dele em relação à pandemia. Ele se tornou mais preocupado, respeitando melhor as regras de isolamento, de vacinação. Então, o comportamento dele... Para o público. É, exatamente. Para a população. Para a população. Mas estourou um escândalo ainda numa das ondas da pandemia de que ele tinha comparecido, feito uma festa, comparecido a uma festa durante a pandemia, foi um escândalo no Reino Unido, ele ficou à beira da renúncia é, naquele momento, ficou ali na, no, na corda bamba e desde então nunca mais encontrou um território amigável ou fácil para o seu governo. E aí, na última semana, já tinha... Ele estava passando mais uma crise no governo, porque ele nomeou ele nomeou o deputado Chris Pincher como vice-líder do governo no parlamento. E esse deputado, ele estava envolvido em denúncia de assédio sexual. Ele teria assediado dois homens dentro de uma boate no, no, lá no Reino Unido. E aí, a partir do momento que ele nomeou esse deputado, foi acusado de apalpar dois homens. É, que é assédio, né? Sexual, óbvio. Quando ele fez essa nomeação, foi a gota d'água. Ele recebeu muitas críticas, mais de 40 integrantes aliados do seu governo, mais de 50, né? No fim das contas, viraram contra ele. Então, os membros do próprio Partido Conservador viraram contra ele e vários ministros começaram a deixar os cargos. Então, ele, sim, foi uma debandada geral. Ele já estava envolvido nesses, em, em vários escândalos nos últimos anos, e tava nessa corda bamba, não resistiu e ficou com Deus. E aí agora, volta de novo o Reino Unido. Nessa saga de escolher um novo, primeiro ministro, ele vai continuar no cargo como interino até a escolha do próximo. Mas uma instabilidade absurda, né? Assim, em quatro anos, em três anos, já é já vai ser a uma, do, já é a terceira troca, uhum. né? Do, do, do Cameron para Tereza May da TV Azar Meio pro Boris Johnson e agora do Boris Johnson pro próximo.
0: Não, o que eu acho muito incrível né, nessa história, na verdade, foi o quanto Boris Johnson se conseguiu se equilibrar, né, no poder, porque os escândalos foram seguidos. Esse da pandemia foi gravíssimo, né, das festas que ele deu, patrocinou e participou. Tem mais histórias de tráfico de influência envolvendo a mulher, enfim. Mas ele foi perdendo popularidade, apoio popular e acabou caindo, finalmente, né, num escândalo envolvendo um assediador, né, assédio sexual. E aí, posso contar do nosso convidado? Pode, por favor, chama o nosso convidado. E aí a gente resolveu buscar um convidado para fazer um comentário sobre sobre isso. Quer dizer, primeiro sobre o o fato de ele finalmente ter caído a partir de um escândalo sexual. E acho que não tem como a gente não fazer uma associação com as acusações que pesam contra o ex-presidente da Caixa, o, Hum. o Pedro Guimarães, né? alvo de denúncias de assédio por várias funcionárias, né, empregadas da Caixa. Ele se demitiu, foi substituído por uma mulher também, Daniela Marques, também uma uma assessora, assistente, secretária, braço direito, tida como braço direito do, do Paulo Guedes, que assumiu a Caixa. Mas o presidente da República não se solidarizou com as vítimas, não falou de apuração rigorosa, punição, não fez qualquer tipo de, de crítica ao Pedro Guimarães. E na posse da Daniela Marques, ele disse que não se inaugura uma nova era, nada muda na caixa. Isso. Então, e não acontece nada, né? Na verdade, sim, o Pedro Guimarães se afastou por iniciativa própria, ele não foi demitido, o que seria razoável, ainda que fosse que o presidente ou o ministro da Economia tivessem dito ele vai se afastar para cuidar da, da própria defesa, são denúncias graves, etc. Não, nada foi dito. E, em alguma medida, não me parece que esse caso de denúncia de assédio, denúncias múltiplas, de assédio sexual envolvendo o ex-presidente da Caixa Econômica tenham comovido a sociedade brasileira na intensidade como aconteceu no Reino Unido. Né? Sobre Pedro Guimarães também pesam denúncias de assédio moral, que na verdade andam juntos, né? especialmente no no ambiente de trabalho. Então eu acho que é sintomático, né? o Brasil é um país mais tolerante com a violência de gênero, em que pese o fato de que a gente observa algumas mudanças, né? mas ainda é um um país, um território de muita violência de gênero. No caso do do Boris Johnson, ele caiu por um escândalo que não envolvia né? violência contra a mulher, era assédio sexual contra homens, mas o mesmo tipo de de crime. né? E aí eu perguntei para o Rodrigo se ele achava isso sintomático, que depois de tantas denúncias, de tantos escândalos, de tanto desgaste, ele tenha caído justamente a partir de um escândalo, da leniência dele em indicar para um cargo no governo um parlamentar acusado de de assédio sexual. O Rodrigo Carvalho, pai do Biriba, Acho que é a sua principal, <risos> Tita, sua principal né? função né? e é correspondente da TV Globo, da Globo, da Globo News, no, no Reino Unido. Ele vive em Londres, grande botafoguense, grande também jardineiro, ele tem um canteiro de piléias e um amigo querido que gentilmente dedicou aí um pedaço do domingo dele para nos responder a essas duas perguntas. A duas perguntas, né? Vamos lá.
2: Fala Flávia, Isabela, um beijo para as duas, bom tá aqui. Olha, eu acho que o o fato de o Boris ter renunciado por conta de um escândalo que envolveu denúncias de assédio sexual contra um aliado dele, do Partido Conservador, que ele, Boris, alçou a um cargo importante no parlamento, mesmo sabendo das acusações, é sim um sinal de que há uma tolerância menor para esse tipo de coisa, que eu acho que não é um fenômeno só daqui, naturalmente, resultado de muita luta sabemos, mas para mim é sim o um sinal disso, porque é razoável a gente pensar que, sei lá, 10 anos atrás, um sujeito com o perfil de body, do body, que o Boris Johnson tem, poderia ter falado, ah não, mas eu, eu, eu tomei essa decisão, sabia sim das acusações, mas não havia nenhuma conclusão de investigação nada disso, preferi esperar para dar o benefício da dúvida enfim, é, em outros tempos isso seria engolido por uma parcela maior da sociedade. Dessa vez, não só o Boris não falou isso e pediu desculpas e reconheceu que foi um erro, porque há esse esse constrangimento social, acho, em 2022, muito maior do que em outros tempos, como aliados dele, gente grande do governo, não pegou leve com ele. A gente viu aqui, esses dias, foi uma debandada histórica mesmo. Isso não é comum. 60 integrantes do governo saíram por conta disso, entre ministros, assessores né, e secretários. Então, para mim, é sim um sinal disso e, como eu disse, resultado é, de uma luta que acontece aqui, que acontece em vários países, que cria um ambiente em que força determinadas situações de líderes políticos a passarem pela situação que ele passou. E no parlamentarismo, isso acaba sendo corrigido de uma forma mais natural, né? É, não é o mesmo peso a renúncia do Boris que seria uma renúncia no presidencialismo no Brasil, um processo de impeachment. É, é, é relato, não é anormal. Aconteceu com a Tereza May, aconteceu com David Cameron, aconteceu com Margaret Thatcher, aconteceu... acontece. Então é um sistema que permite, é um outro debate esse, mas que permite certas correções de rumo diante de um escândalo como esse. né?
1: É, gostei disso que o Rodrigo falou, né, desse sinal de novos tempos, que em outro momento isso não aconteceria, seria levado é, como talvez um, um panos quentes né, não importa é, menosprezado, diminuído ou só um assolamento ah, realmente, é que pena voltar atrás da decisão, se voltasse especialmente porque não foi o Boris Johnson, não está envolvido diretamente, né? com esse caso de assédio, ele foi responsabilizado por essa nomeação. E aí é interessante esse movimento de de debandada e de cobrança da sociedade inglesa, porque não foi um caso em que ele aparece como o o abusador, né, o assediador, mas que ele é responsabilizado por acobertar, né, ou por empregar mesmo assim, por não responsabilizar esse, esse acusado. Então a gente comemora, né, de certa forma, e vê um, um, a sociedade andando um pouco, se movimentando um pouco, de quebrar essas teias né, que protegem esses, esses homens, esses abusadores. A gente está muito acostumado com isso, né? Todo mundo conhece alguém que já cometeu algum ato de assédio, de abuso a uma mulher, a uma amiga e que os os amigos, né, os os colegas de trabalho acobertam, que continua amizade, que não corta relações que continua protegendo, que os parceiros, né? Foi um então, deslize, né? E, é.
0: e não alcança. É que uma coisa, né? Que o Rodrigo fala e importante isso que você está sublinhando, porque é, é tratado como se fosse um deslize que não alcança a competência, uhum. a formação. Mas é parte de tudo. É um pouco do que a gente falou no programa da semana passada sobre o comportamento do, sobre a declaração do vice-presidente, né? Quando ele diz que é, Pedro Guimarães é moralmente condenável falhou moralmente, mas que fez uma gestão excelente. Não tem como fazer uhum. uma gestão ex- excelente se a sua gestão é encampa a sede moral e a sede sexual. É incompatível com gestão excelente. Então, assim, é uma, uma visão machista, uhum. retrógrada, né? Reacionária mesmo em relação ao que significam habilidades de gestão, de comando,
1: de liderança, Nesse momento do, do mundo, né? Do Exatamente. planeta. Então, eu, eu me, me, me traz algum tipo de... Ai, gente, eu não sei nem se esperança é a palavra. Mas de ver como essa... É, como as pessoas estão começando a enxergar essa grande teia que protege esses abusadores, né? Que não basta só escantear ou responsabilizar o homem, o abusador em questão. Mas que essa teia que o protege também precisa ser atacada, né? precisa ser é, rompida. E, e nesse caso, é óbvio que não foi só por isso. né Ele já estava num momento instável, ele já estava com outros... Ele já estava pendurado né? é, o cargo. Ele já estava por um fio. Mas isso ter sido a a gota d'água é sintomático de um momento que a gente tem falado muito sobre isso, que a sociedade tem debatido muito isso, que as mulheres têm pautado muito esses assuntos, e e não diferente daqui, né? A gente falou semana passada do Pedro Guimarães, mas já voltou aqui, talvez em outro momento as mulheres nem denunciassem. Os jornalistas... Sequer não sequer fizessem muito essa tempo mat... essa matéria durou muito tempo o Uau, são três é anos difícil. e meio né mas em outro momento talvez os jornalistas sequer fizessem essa matéria né é ah não isso aí é coisa de trabalho o ambiente de trabalho é assim mesmo e ainda existe muita gente com essa mentalidade então a gente está conseguindo caminhar na desconstrução desses é, desse tipo de pensamento dessa cobertada a esses homens e isso nos causa alguma tranquilidade a gente também perguntou para o Rodrigo se o que que isso indica qual é o, o que que aponta nesse momento que ele, o Boris Johnson vai sair, que é considerado né? ele é do partido conservador mas é extrema direita sempre foi considerado assim é, é quase uma é, é o quinteto, né é o Boris Johnson Bolsonaro, Trump Marine Le Pen e quem mais? Ai, olha. E Netanyahu. É, é, olha, é o quinteto das trevas, assim, dos últimos anos que a gente já citou aqui pelo Ango de Grilo. Sempre os cinco em comparação. É, então, o que que indica esse momento? Ele ter saído por um escândalo sexual indica que o, o, a Inglaterra está se movimentando para um progressismo... Vai, indica, tão, continua indicando mesmo assim um futuro conservador? Vamos ver o que, que, ele,
2: que, que ele respondeu. Boris Johnson sai, mas o Partido Conservador segue no poder. Está no comando aqui há 12 anos já. Aliás, ao é, deixar o orgulho de lado e renunciar, Boris Johnson salvou a pele do partido, porque outro caminho seria dissolver o parlamento e convocar eleições gerais. E isso naturalmente abriria brecha a oposição o Partido Trabalhista, que é a principal força da, da, da esquerda britânica, ganhar no voto. Mas não, o Partido Conservador segue. Se vai ser um governo mais ou menos conservador, essa é, pós Boris Johnson, vai depender da eleição interna do partido, que vai acontecer agora, nas próximas semanas, e da escolha do novo primeiro-ministro ou da nova primeira-ministra. Porque há hoje uns 10 candidatos, nessa lista há Candidatos tão é, conservadores quanto o Boris, ou mais à direita ainda. É o caso, por exemplo, da Preeti Patel, que é a ministra do interior, responsável, por exemplo, pela política de deportação de imigrantes para Ruanda, que é algo que fez muito barulho aqui. E há nomes é, 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 menos conservadores do que Boris. O ministro da Economia, por exemplo, Rishi Sunak, que é um dos favoritos, é, teve um papel importante na pandemia aqui com auxílio para as pessoas que não podiam. Trabalhar. Foi um pacote bilionário que salvou muito emprego aqui. O Reino Unido não economizou com isso. E foi fundamental para garantir a né, renda das famílias e tudo mais. Enfim, temos que esperar, mas o fato é que continua sendo um país governado, governado pelo Partido Conservador.
0: E aí, só para complementar, porque depois que o Rodrigo mandou, a, mandou a, 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 as colaborações dele, aqui, as quais eu agradeço muitíssimo por essa participação de luxo. Ele menciona né, que o ex-secretário de Fazenda já se habilitou a ser candidato a primeiro-ministro. Agora, já no início da tarde dessa segunda-feira, a gente está gravando agora meio-dia e pouquinho, o Sajid Javid, eu acho que é assim que se fala, que era ministro da Saúde de Boris Johnson também lançou candidatura a primeiro-ministro. Então já temos 10 ou 11 candidatos a a substituir o o Boris Johnson, mas lembrando que os primeiros ministros né, que lideraram essa reação contra Boris Johnson a partir do escândalo sexual foram justamente os ministros da Fazenda e da Saúde. E dois que eram, assim, dos mais prestigiados do governo. É interessante isso, porque por conta das medidas econômicas de enfrentamento à pandemia e também por conta do enfrentamento à pandemia no no eixo da saúde, vacinação. O Reino Unido foi o primeiro né, país do mundo a começar a vacinar a população contra a Covid. Teve lockdowns, medidas muito rigorosas né? Então, são esses dois ministros que iniciaram a debandada e agora que estão, entre outros, disputando aí a cadeira de primeiro-ministro. Muitas águas vão rolar. Voltar né? Street 10,
1: né? que é o endereço famoso. Não ah, é? sei, você que é... A casa do primeiro-ministro. <risos> ah, tá, 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 tá. Bom, a gente vai voltar nesse assunto, porque essa disputa vai ser animada, né? Vai ter ainda... Muitas águas vão rolar e a gente gosta desse assunto. O Reino Unido tá metido, coitado, Coitado, não, né? Que é colonizador. Não vou falar, coitado, não. Mas nos, os últimos anos estão sendo difíceis para <risos> o povo da Inglaterra. Bom, acompanhamos. Vamos para o nosso próximo bloco, Savião
0: Vamos, acompanhamos com muita curiosidade, com muita atenção, essa transição política lá na, na, na Terra da Rainha. E vamos ver né do que sai, porque pode ser um duro golpe, né, à extrema direita
1: ou não, não né? Não. Bom, se a gente pegar o que tem acontecido, né? A gente tá voltando, tá tendo uma inversão aí uma saída dessa extrema direita. Vamos ver, vamos ver. Sejamos otimistas. Vamos lá. Bom, agora a gente não tem como fugir do que foi o assunto desse final de semana, né? o assunto desses últimos dois dias. Vocês estão ouvindo isso na terça-feira. A gente não sabe em que pé da apuração desse crime, das consequências, a gente estará. Mas o que a gente sabe até agora, segunda-feira, quase uma da tarde, em relação ao assassinato né, do petista, do Marcelo Arruda, morto em Foz do Iguaçu durante a própria festa de aniversário de 50 anos. Ele foi baleado Os disparos foram feitos pelo policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, que também foi ferido. Eles acabaram trocando tiros. Tudo começou com uma discussão, né? Eles primeiro discutiram o o
0: Jorge. Jorge
1: invadiu a festa porque primeiro ele parou o
0: carro e começou a ofender Ofender, as pessoas da festa. O Marcelo. Foi até a entrada, aliás, já tinha tido parabéns. A festa era tema PT e Lula, uhum. né? Ele era tesoureiro do PT e foi candidato a vice-prefeito em 2020. Então era um militante formal, né? Do Partido dos Trabalhadores. O assassino, ele tava uh, manobrando o cargo com a mulher e uma e, e supostamente um filho uma criança pequena uma criança de colo no carro parou na porta da festa e começou a xingar dizendo que aqui é, é bolsonaro Petista lixo, lula ladrão, esse tipo de coisa, uhum. bem típico né, do repertório já, já conhecido. Chamaram o Marcelo, tem inclusive um depoimento que um amigo, já tinha pouca gente na festa, um amigo até achou que era um um amigo do Marcelo convidado à festa, achou que era um amigo zoando. zoando. Uhum. O Marcelo foi e aí viram que eles não se conheciam, ele começou a ofender, disse que ia matar todo mundo. Se eu tinha que morrer, vou pegar a arma e vou, vou voltar. O Marcelo joga um copo nele, tem esse vídeo. de Ele estava com um copo de cerveja e ele joga o, o copo e o cara sai. O Marcelo, que acabou morrendo, é guarda municipal, era guarda municipal em Foz do Iguaçu. A mulher dele, que está de licença maternidade, teve, segundo bebê, né? 40 dias. tem uma bebê de, uma, de um mês, portanto. Ela é policial civil. E ela ainda aparece mostrando o distintivo de policial. Bom, ele, ele, de fato, o Marcelo foi até o carro, pegou a arma, ele tinha, né, por ser guarda municipal, e disse, não, eu vou pegar minha arma, porque vai que esse cara volta, né, ele ameaçou e tal, e voltou e pegou a arma. E o cara, de fato, voltou. O assassino voltou, estacionou, ela ainda tenta mostrar o distintivo, mas ele já começa a atirar, acerta primeiro a perna do Marcelo, que volta para dentro do salão, ele se aproxima e dá mais um tiro no Marcelo, e aí o Marcelo consegue reagir e atirar nele. Mais gente podia ter morrido, né? Uhum. É, é, é trágico, assim. A cena, a cena é horrível. A cena é horrível. É horrível. É horrível. É horrível. Tem... Todo mundo uhum. viu, porque ficou. É isso, né? Outros, um é, outras vezes. pessoas é, que estavam na festa, inclusive agridem, chutam o assassino do Marcelo. O Marcelo ainda está ferido, caído atrás de uma mesa. A mulher vai socorrer outras pessoas. Vão socorrer, a polícia é chamada, ele foi levado, os dois foram levados para o hospital, o Marcelo não resistiu, o assassino está internado, parece que em estado grave, já teve a prisão preventiva preventiva decretada, ele está custodiado, né? está com...
1: Ainda teve uma informação primeiro que os dois tinham os dois morrido, morrer, mas depois a polícia civil voltou atrás, o delegado do caso falando que não, peraí, não sei que. Ele está internado, né o, o, o Jorge, uh, o assassino, está internado em estado grave, porém estável. Bom, assim... Eu acho que isso é absolutamente sintomático, né, gente? Eu acho que não dá para desassociar o que que a gente tem falado. Isso aconteceu no sábado por volta de 11 horas da noite, então domingo a gente já acordou com a a repercussão dessa notícia e vai continuar, eu acho que ao longo da semana, porque acho que tem alguns pontos que estão sendo citados e e trazidos a partir disso. Não dá para dissociar o comportamento do presidente as falas agressivas do presidente, os ataques do presidente e de, e de sua família, né? especialmente da sua família, dele e dos seus filhos. a esses atos violentos, é, homicidas, não são coisas separadas, são coisas que têm profunda relação. Então, esse ódio aos militantes do PT, aos filiados as pessoas de esquerda, nem necessariamente só as do PT, mas claro que um ódio exacerbado né? a quem mostra qualquer tipo de apoio ao PT. É incentivado, né? não é, não é, é indissociável, Essas, essa, não são extremos, não são coisas que, que podem ser separadas, então são consequências. Isso é incentivado por essa família, sempre foi, esse ódio é algo marcante desses últimos tempos. Isso começou antes do Bolsonaro. A gente sabe que desde que a Dilma saiu, desde o impeachment, era o início com a queda da Dilma, essa tentativa de de impeachment, né? esse golpe que a Dilma sofreu. As ofensas misóginas a ela eram uma coisa absurda, a violência que essa mulher sofreu e e o clima de violência que se formou nesse país a partir de então. Então... Pelo menos desde 2016, a gente está vivendo um agravamento e a gente fala disso aqui. Em várias instâncias, né? O genocídio negro, a a intolerância religiosa, o aumento desse fanatismo neopentecostal e como algumas vertentes dessa religião ataca pessoas de esquerda, ataca pessoas de religião de matriz africana. E e tudo faz parte desse mesmo pacote, né? O BBB. Boi, Bali bíblia. A gente tem falado aqui... Bom, Brunidon, né? Garimpo. Em terra indígena, meio ambiente. Tudo é um grande pacote que tem crescido e é indissociável ao comportamento e às falas do presidente. Isso é algo que tem sido falado muito desde domingo. Não não são fatos isolados, de novo, né? Não é um fato isolado. Isso é uma consequência de um governo violento, de um discurso de violência, de um incentivo a esse discurso. E outra coisa que tem sido muito falada e... e um discurso que tem, que ao longo do fim de semana conseguiu, a gente tem conseguido, né? As pessoas na rede social, inclusive, pautar, e fazer o jornalismo se posicionar e escrever de forma diferente. Contra essa. Ah, o problema é a polarização. E aí tem muita gente falando, a polarização sempre existiu. Entre outros partidos, entre outros políticos. E essa violência institucional partidária desse jeito, nos últimos, desde a redemocratização, né? Nos últimos, sei lá, 20 anos, não existia desse jeito. Vocês não se mata E assim, ainda não começou agora. Gente, o. o o Moa, o mestre Moa, capoeirista histórico da Bahia, foi morto no, no dia da, do segundo turno em 2018, porque está, porque entrou numa 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 briga Foi alvo de de xingamento, de uma discussão num bar em Salvador e foi assassinado porque não tinha votado no Bolsonaro. Doze
0: facadas por ser eleitor do do PT. O o Brasil é um país extremamente violento sob o manto de cordialidade, né? De alegria, de, de fraternidade, de... Enfim, de afeto. O Brasil é muito violento e tem indicadores... Fatos que comprovam isso. O Brasil tem violência racial, LGBTfóbica, violência por intolerância religiosa, né? É tanto que nós temos legislação é, específica sobre sobre esses temas. Quando não tem, são equiparados caso, por exemplo, da LGBTfobia, que é que, que hoje é, é equiparada por decisão do Supremo Tribunal Federal ao crime de racismo. Então, é, essa é uma questão. A violência contra a mulher, né? Violência sexual, violência doméstica, feminicídio. Tanto que a gente tem um arcabouço legal dedicado a isso. A lei Maria da Penha, a lei do feminicídio. Violência contra crianças, né? e adolescentes e a gente tem estatuto para regular isso lei da palmada pessoas de uma
1: lei para as pessoas pararem de espancar os seus
0: de, filhos de bater nos filhos violência contra idosos e existe o estatuto do idoso que também regula né? inclusive violência financeira contra os idosos, violência homicida, letalidade policial, cometida e sofrida, né, são são números crescentes de de mortes decorrentes de intervenção policial e também um número nada, minimamente aceitável de mortes de agentes da lei em serviço ou não. Então, assim, o Brasil é um país violentíssimo e que também convive há bastante tempo com violência política. Mas veja, nós subimos alguns degraus nesses últimos anos. Há, por exemplo, muitos episódios aqui no Rio, é muito frequente. Violência política entre adversários, mas adversários objetivos, né? Um candidato a governador ou um prefeito que manda matar ou que mata um outro. É bem. É violência política, mas não tem o caráter difuso que se vem pregando no Brasil em relação ao extermínio dos adversários. Eu acho que é importante qualificar isso. né? Nós somos o o país, e no caso do Rio de Janeiro, o Estado, do assassinato de Marielle Franco. um feminicídio político, como bem categorizou a a Renata Souza, doutora em comunicação e também deputada estadual. Um crime, aliás, ainda sem solução. A gente é o o país do assassinato de Chico Mendes, do assassinato da da missionária Dora Tisten, e nós somos o país do assassinato de Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips, que inclusive na semana passada foi federalizado. A justiça do Amazonas declinou da competência porque... Como a premissa é crime em território indígena contra povos indígenas, a atribuição é federal e agora está federalizada. A Justiça Federal é que vai conduzir esse caso. Na semana passada até teve mais uma, uma prisão de um suposto mandante, de um possível mandante que é o Colômbia. Então nós somos sim um território de muita violência, de extrema violência. Veja que em 2021 o Japão teve um assassinato por arma de fogo. O Brasil saiu de 60 para 47 mil por ano, né? Então, é um país, é profundamente violento e 70, 80% são, do, dos assassinatos são cometidos por arma de fogo, né? Na sexta-feira, eu cheguei a comentar no pauta a partir do, do assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, Sheizu Abe, com por um sujeito, um extremista, talvez um desequilibrado, enfim que produziu a própria arma de fogo. Gente, a foto é sobre... Porque lá há muita restrição à circulação de armas de fogo. O Brasil, ao contrário, é um ambiente, é um território extremamente violento que está governado por um grupo que não apenas defende, como objetivamente estimula o acesso à arma de fogo e estimula a violência política, o ódio contra uh, os adversários Não foi uma, nem foram duas vezes, ou três, ou quatro, que nós aqui no Angu chamamos atenção para isso. Inclusive para algo que Pedro Dória, Reinaldo Azevedo, vários pensadores e jornalistas do Brasil que acompanham esse campo da política identificam e nominam como o apito de cachorro, que é e estimular com mensagens subliminares ou indiretas né, a violência, de um lado, política, e de outro, massagear a supremacia. Então a gente tem o caso em que foi acusado o assessor né? de assuntos internacionais, as referências ao copo de leite, né, tomando leite, as fotos e as, as, as armas os gestos né? e os ataques. Na quinta-feira, na transmissão do presidente da República, ele faz toda semana, ele fez uma referência que foi inteiramente interpretada à violência política no período pré-eleitoral. Ele disse, abre aspas, não preciso dizer o que estou pensando, mas você sabe o que está em jogo. Você sabe como você deve se preparar, não para o novo Capitólio, Ninguém quer invadir nada, mas sabemos o que temos de fazer antes das eleições. Fecha aspas. Isso teve uma interpretação generalizada de que é uma incitação à violência política, claro. sem que tivesse ampla repercussão declarações de repúdio dos entes das instituições, das lideranças das instituições democráticas. Esse é um ponto. Eu quero também chamar a atenção à frequência de episódios de violência não letal, mas que são ações de ameaça, de intimidação. E uma aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no ato Lula, Freixo, Siciliano, Molon. Não vou nem entrar nesse mérito né, das candidaturas. Mas com a explosão de uma garrafa PET, com cocô, com fezes dentro e urina, que explodiu num num, num ponto da Cinelândia, Assustou, gente. A polícia até cumpriu seu papel, a polícia militar prendeu o indivíduo, ele foi autuado por crime de explosão, mas isso, na mesma quinta-feira, tinha acontecido em Brasília, com um ataque ao juiz que prendeu, juiz federal Renato Borelli, que que mandou prender o ex-ministro da Educação e os pastores envolvidos naquele escândalo do MEC, atiraram ovos e fezes no carro dele, em movimento. Ele estava dirigindo e ele ficou, inclusive, sem visão. Poderia ter sofrido um acidente e morrido. Em maio em meados de junho, em Uberlândia, militantes, enfim, simpatizantes da candidatura Lula, Alckmin, Calil, Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, estavam esperando na universidade a presença do ex-presidente Lula e do ex-prefeito Calil quando foram agredidos por jatos de um líquido, disparados de um drone. Primeiro se achou que eram fezes e urina, e depois descobriu que era uma solução com agrotóxico, defensivo agrícola. Os caras foram presos, os envolvidos estão sendo indiciados. Mas assim, são indícios fortes. Ciro Gomes foi atacado verbalmente numa visita a uma exposição agro acho que em Ribeirão Preto, em maio. Também em maio, Lula teve o carro cercado em Campinas. São todos episódios não letais, mas que caracterizam violência política crescente, uhum. né? com estratégias que atenuam o crime, mas que instauram um clima de medo, né? de repressão e de restrição às manifestações democráticas. O próprio
1: e... ato da Cinelândia, o palco era cercado, né? tinha, uma, tinha uma frente de palco, onde ficariam apoiadores e tal, mas que era cercado com tapumes assim, de 2,5 metros e meio. E para você entrar nesse espaço, que era a frente do palco, tinha detector de metal, tinha revista. Então, a área da frente do palco, até uma, uma grande distância, assim, era uma área controlada. O lado de fora, não. E as pessoas, eu fui, né, no ato, e as pessoas me perguntaram: Ah, você não, tem, não, não ficou com medo de ir com a camisa vermelha? Que eu fico com uma camisa com uma estrela escrito meu voto é secreto. Você não tem medo de ir com a camisa, não sei o quê? Eu não tive medo, porque eu fui de carro até muito próximo, eu saí do. estacionei, saí do carro, já estava ali no meio do, do ato. Mas se eu tivesse que ir de longe, pegar transporte, fazer baldeação para chegar, eu teria medo. Eu teria ido com outra, com outra roupa, talvez trocado na hora, talvez nem trocado. Então existe, já, já existe um medo pairando já há alguns anos das próprias pessoas não irem a esse tipo de ato, não irem a, a, a manifestação contrária ao governo, não usarem é, camisas que, que nem necessariamente partidárias. Mas a, cor, as vermelha, man- a cor vermelha, as próprias manifestações Tem do movimento Tem proibição de usar vermelho em cerimônias
0: do governo, Sim. em empresas públicas, né?
1: E assim, eu, eu
0: até queria adicionar mais um ponto, porque eu falei de vários episódios, né? O Bolsonaro sofreu um atentado à faca na campanha de 2018 por um extremista, um, um desequilibrado mental, né? que também cometeu um ato de violência política. Deveria, por por isso, por ter sido vítima né, de um episódio como esse, de uma tentativa de homicídio, ser o primeiro a repudiar isso e não a estimular. Ele usa colete à prova de balas, ou usou por muito tempo. O ex-presidente Lula estava com colete à prova de balas na Cinelândia. Deu uma declaração dias depois bastante infeliz é, elogiando uh, saudando um companheiro que um companheiro né nas palavras dele que empurrou um, um, um bolsonarista que foi atacá-lo um, um, um crime que aconteceu uns anos atrás na frente de um caminhão não pode também acho que não pode acho que está errado fazer esse tipo de saudação ela não ajuda agora não há simetria uhum. no que está acontecendo nesse momento no Brasil. Veja que qualquer indivíduo ou grupo ou instituição que em alguma medida desagrade o o bolsonarismo, né, sistematicamente sofrem ataque. de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu sei de pelo menos três casos de ministros do Supremo Tribunal Federal que foram desconvidados de participação em eventos por ataques e repúdio de bolsonaristas, ou que foram convidados a participar remotamente por não haver condições de garantir a segurança física de ministros do Supremo Tribunal Federal em eventos presenciais. Isso aconteceu ao longo dos meses de maio e junho no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu com, acabei de falar, com o juiz que foi encarregado, assinou os mandatos de prisão de Milton Ribeiro e dos pastores. Isso tem acontecido com artistas, a violência virtual, né? Nossa, pela internet. Artistas, jornalistas, jornalistas mulheres. A Patrícia Campos Mello acabou de ganhar uma ação em segunda instância contra as insinuações sexuais que o presidente da República usou para desqualificá-la por conta do seu trabalho jornalístico. O filho do presidente, que é um deputado eleito, no fim de semana participou de um ato de grupos armamentistas, né, de defensores é, de armas de fogo em Brasília e fez uma fala atacando pessoas de esquerda e organizações da sociedade civil que se dedicam à agenda de desarmamento, caso do Instituto Sou da Paz, do Instituto Igarapé do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Viva Rio. Ele citou nominalmente. Então, é um ambiente que está ficando crescentemente perigoso. E isso precisa ser interrompido. Não com violência de um lado, com com violência recíproca. Não, é. né? Com um ambiente de democracia, de liberdade de expressão, de manifestação. Um ambiente que permita que as ideias políticas, que as campanhas, que as candidaturas se apresentem e que o povo brasileiro, no seu legítimo direito de exercício democrático, vá às urnas no dia 2 de outubro, num ambiente de tranquilidade, de segurança, que as pessoas possam defender suas ideias. A gente tem, literalmente, que baixar as armas. É fundamental que instituições atuem para baixar essa temperatura. E aí eu não estou falando de... Não estou fazendo simetria com com candidatos, não. Eu estou falando de instituições. Então é o Ministério da Justiça, é a Presidência da República, sem ter muita esperança, mas é a Presidência da República, é o Vice-Presidente da República, é o Ministério da Justiça, é o Supremo Tribunal Federal, é o Tribunal Superior Eleitoral, é a Câmara dos Deputados, é o Senado Federal... São as instituições, o Ministério Público Federal, os ministérios públicos, as defensorias, os governadores, porque eles são responsáveis pelas suas polícias. E veja que o caso de Foz do do Iguaçu Envolve um policial penal federal. Então, tem a ver com essas
1: instituições de segurança pública? acesso à arma originalmente, né? Passou a ter com essa flexibilização dos últimos anos. Bom, guarda municipal também na origem não tinha, né?
0: E essa foi uma legislação permitida, inclusive, no governo Dilma Rousseff. Vai ter, que, vai ter que compreender o erro que foi essa decisão da permissão, em que pese o fato de que Marcela atirou em legítima defesa e, por ter atirado, muito provavelmente protegeu outras pessoas de serem baleadas naquela festa. É, mas, mas é isso. a
1: banalização, é um conselho. Não era, pro, não, não era para o primeiro tiro, né? Não tinha que ter o primeiro tiro, <risos> basicamente. É isso. Não, não era para o primeira manifestação Não era, de muito menos por esse motivo. Certo. Não existe. Mesmo? Porque e o cara o fez Bolsonaro... uma festa PT, Lula. E o que uhum. o Bolsonaro disse em relação a isso foi quando o Adélio me esfaqueou, ninguém falou que ele era filiado ao PSOL. Agora, o que, que eu tenho a ver com esse episódio? O que, que ele tem a ver com
0: ah, isso? Ele já não era mais, viu? Filiado ao PSOL desde, acho que 2014, talvez, ou 15. Não,
1: espalha fake news e o que, que eu tenho a ver com esse episódio? Tudo, tudo. O que você tem a ver com esse episódio? Tudo. E eu acho que isso da da arma, do aumento do acesso à arma de fogo e à posse de arma, é mais uma das coisas que entram naquele assunto que a gente tratou no episódio que a gente falou do do aborto, que foram decisões que são muito difíceis de de retroceder ao patamar anterior. A gente ainda vai colher muito os frutos terríveis desse aumento da posse de arma dessa flexibilização da compra de munição, né, desse aumento desses clubes de tiro. Então, assim, isso são coisas que, por mais que entre outro governo, por mais que volte atrás nessas medidas de flexibilização, como é que você faz? Você bate na casa da pessoa e fala, oi, devolve aí a arma e as munições que você comprou, buscativa de arma no, no Brasil inteiro, né? como é que faz isso então são, é mais uma, um, um efeito que a gente ainda vai sentir a longuíssimo prazo que ainda vai ter consequências terríveis inclusive depois dessa eleição né? não só até a eleição mas é, a partir do resultado se realmente o Bolsonaro não for reeleito o que, que vai ser essa posse o que, que vai ser esse dia seguinte o que, que vai ser o ano que vem né? então assim, é mais uma coisa que a gente ainda vai colher esses frutos podres aí pelos próximos anos é isso. Vamos para o nosso último assunto? Gente, eu quero passar muito rápido por essa história, porque, assim, primeiro, porque acho que a essa altura todo mundo já vai ter falado sobre esse caso, né? Desse anestesista que foi preso ao ser, preso em flagrante, depois de ter estuprado uma mulher durante, durante a sua cirurgia de cesariana o nascimento do filho. A gente ainda não tem informações extras né, sobre esse caso. O, o médico, o cirurgião o obstetra que estava fazendo a cesárea foi chamado para prestar depoimento. A gente não tem mais informações do que a gente tem até agora, segunda-feira, uma hora. É que a equipe já estava desconfiando do excesso de sedativo que ele usava na, nas gestantes. Então, já tinha uma mobilização por tentar entender o que estava que acontecendo, por tentar filmar o que estava que acontecendo. Durante esse domingo, ele já tinha feito, participado de duas cirurgias em que não tinha como pessoas filmarem. né? Na, na última, terceira cirurgia do dia, na terceira cesárea do dia, a equipe conseguiu, os enfermeiros conseguiram se mobilizar e trocar o centro cirúrgico para botar num centro cirúrgico em, em que eles conseguissem entender, ver e filmar o que estava acontecendo para denunciar esse, esse monstro, esse criminoso, esse estuprador. Mas o que não sai da minha cabeça desde que eu vi essa história e a gente ainda também não tem essas informações é cadê a acompanhante ou acompanhante desta mulher existe uma lei federal lei 11.108 ah, eu sei, ela fez post Bolsonaro mas ela foi afastada ah, foi? então aqui, pop-up pop-up segundo bloco a delegada Iane Cardoso que era responsável pelas investigações do assassinato do Marcelo foi afastada. A gente acabou de subir essa notícia porque acharam várias postagens anti-PT bolsonarista nos redes sociais dela e ela foi afastada do caso, né? Conflito de, de interesse, de absurdos. E, como é que é isso aqui? É, o PT pediu para que as investigações passem para a Polícia Federal. Vamos ver. Federalização,
0: é. é. Então, aquela, aquela notinha, né? Aquela setinha. A acompanhar, né? É, vamos ver como é que isso como... se
1: desenrola aí ao longo da semana.
0: O governo do Paraná designou um promotor, Tiago Bastos, do GAECO, do Grupo de é, Enfrentamento ao Crime Organizado, para acompanhar o caso. E é isso. Vamos acompanhar mais a notícia de, da hora, do momento, é que a delegada foi afastada.
1: Bom, mas voltando. Existe uma lei, a Lei 11.108, de 7 de abril de 2005, uma lei federal, que altera uma lei anterior para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato no Sistema Único de Saúde e, obviamente, em todas as redes privadas. Então, se você conhece alguma mulher que nos últimos quase 20 anos teve um parto sem acompanhante, essa instituição de saúde desrespeitou uma lei federal. É lei, é lei. Toda mulher tem direito a ter um acompanhante na enfermaria, na sala de parto, dentro do centro cirúrgico, na recuperação anestésica, no pós-parto. Em todos os momentos, essa mulher tem direito federal a um acompanhante. E aí, o que eu me pergunto, desde ontem à noite, ou desde amanhã de hoje, quando esse caso apareceu, é cadê o acompanhante, a acompanhante dessa mulher? E pode ser qualquer pessoa. Pode ser um marido, um companheiro, um namorado... A mãe, a avó, uma amiga, uma tia, uma sobrinha, qualquer pessoa. Não precisa ter relação de parentesco, não precisa ser o pai da criança. Qualquer pessoa. Cadê o acompanhante, a acompanhante dessa mulher? É óbvio que ah, não dá para a gente achar que resolveria o problema, né? Mas o fato é, se tivesse uma pessoa do lado daquela mulher, segurando a mão daquela mulher, como ficou o Rafael ao meu lado enquanto um médico cortava a minha barriga e tirava o meu filho, isso não teria acontecido. Se ela tivesse com acompanhante durante todos os estágios do parto, esse cara não teria feito o que ele fez. Então, assim, como, como essa oportunidade de um homem fazer isso surge porque essa mulher estava sozinha, né? E, e se já havia uma desconfiança disso que, desse médico, isso já aconteceu em outros momentos. Então, Tinham outras mulheres também sem acompanhante. Ah, mas ela não não foi acompanhada, não tinha marido, não tinha namorado, não tinha companheiro nem companheira e estava sozinha. Será mesmo, gente? Não tem uma amiga, não tem uma mãe, não tem uma tia? A mulher não tem ninguém, ninguém, ninguém para ficar com ela. Então, assim, eu desconfio muito, ainda mais sendo algo que já já existia uma desconfiança de que tinha algo acontecendo anteriormente. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atenta a essa primeira violação. Então, existe uma violência que vem antes do estupro, que é o desrespeito de uma lei federal de que essa mulher não está sendo acompanhada por ninguém. Então, existe uma violação anterior que talvez se não tivesse acontecido, esse crime não teria acontecido. Essa mulher não teria sido estuprada dentro de um centro cirúrgico no meio do nascimento do filho. Então, assim, é uma coisa devastadora essa história. É é muito impressionante para mim pensar a segurança que um homem consegue fazer isso. Ele não estava sozinho. Tinha pelo menos outras duas ou três pessoas dentro daquela sala. Porque tem um obstetra, eventualmente tem um, um, um obstetra auxiliar, ou um instrumentador, enfermeiro, técnico de enfermagem. Ninguém faz o... Sabe assim, ninguém faz um, uma, uma, uma cirurgia sozinho. Não tinha só um médico, não tinha só uma pessoa dentro daquela sala. E, e, e o anestesista. Então, assim, é, 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 é realmente é, é um sintoma, né? Dessa sociedade. Um homem que se sente seguro para estuprar uma mulher dentro de, de, de uma sala com outras pessoas. E isso acontece. Bom, né? Isso acontece muito com criança, dentro de casa, no âmbito familiar. Criança que é abusada, violentada dentro de casa. Em reunião de família, em almoço de família, no meio de uma festa. Isso acontece, a gente sabe disso. E não deixa de ser estarrecedor. Então, para mim, a principal resposta: o cara foi preso, foi, as imagens foram gravadas, é, foram levadas para a delegacia da mulher, o cara foi preso na mesma. Horas depois, minutos depois, enfim, na mesma noite. Ele já está preso. Sabe, Deus, em que condições essa mulher está, né? E as outras mulheres que vão, eventualmente, se descobrir vítimas, né? Que estavam todas sedadas. É uma violência que não tem palavras. Mas, para mim, a palavra que precisa ser primeiramente respondida é cadê o acompanhante dessa gestante? Por que que essa mulher estava sozinha durante o nascimento do filho em descumprimento a uma lei federal que vai completar daqui a pouco 20 anos e continua sendo desrespeitada? Então, assim, é é estarrecedor e é por isso que eu eu bato tanto nessa tecla aqui no Ongo de Grilo e e no Instagram. A gravidez, o parto, o pós-parto, a infância, o nascimento, não diz respeito só à gestante e à família que espera essa criança. Isso é problema de todos nós. Todos nós. Então, assim, se você não sabia até agora que existe uma lei que protege o direito de a gestante de ter um acompanhante, exatamente para ela se resguardar de de violências que ela possa sofrer, violência obstétrica durante o trabalho de parto, parto e o pós-parto imediato, essa lei existe. Mas, enfim, eu acho que essa é a pergunta a ser respondida ao longo dessa semana. E por que também que a imprensa fica repassando esse vídeo, né? Por que que a gente fica repassando esse vídeo? Porque essa mulher talvez não tenha nem memória porque ela estava sedada, provavelmente acordou, nem sabia, né? Nem lembrava, eventualmente nem lembraria disso. E agora ela criará uma memória a partir desse vídeo que está desde seis horas da manhã passando na televisão aqui no Rio de Janeiro, no Bom Dia Rio, desde seis horas da manhã essa imagem na tela. E vai continuar passando. E já está em todos os sites, já está na internet, já está nas redes sociais. Então, assim, revitimiza uma mulher que talvez não teria nem essa lembrança, já teria que acordar desse parto com essa notícia, dessa violação, que, óbvio, o hospital teve que informar. Mas que criará uma memória visual a partir de um vídeo que sequer deveria ter sido exposto para a mídia e para o público geral. Né? Teria, ter, deveria ter ficado no âmbito da investigação. Mas a ética jornalística já foi tratada, a falta de ética jornalística já foi tratada aqui no Longo de Grilo em episódios anteriores, e eu não vou me alongar mais também sobre isso.
0: É, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro abriu um processo para expulsão desse anestesista. Vamos ver como é que isso se desenrola também. As, as entidades, as organizações médicas têm muito histórico de corporativismo. Pois é, né, cadê de de o tolerância? Conselho Federal
1: de Medicina? Que não se pronuncia por nada no mundo, em situação nenhuma. Será que eles vão falar alguma coisa? Vamos aguardar. Pois é,
0: o, o, o presidente do CREMERG, aí é no caso CREMERG, do Rio, o né, Conselho do Rio, repudiou, disse que as cenas são absurdas e tem processo para expulsar. A Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que é a organização social né, que administra o o Hospital da Mulher de Vilar dos Teles, repudiaram a a conduta, né, a Secretaria Estadual de Saúde também, o próprio governador. Acho que vale a pena a gente, pelo menos, também saudar né, a equipe de enfermeiras, né, enfermeiras e técnicas. Foram elas que estranharam o, o comportamento e se empenharam em descobrir o que, que acontecia. Tem relatos de que as mulheres que eram operadas né com a participação desse anestesista, elas eram sedadas, uma prática que é, não é comum em, em outros anestesistas do, do hospital e algumas não conseguiam nem carregar o filho de tão
1: grogue. E aí agora fica Isso muito... também é violência obstétrica. Muito você não tem direito a acompanhar, a ver o nascimento do seu filho... Isso é uma violência, você ser alienada. As mulheres não são sedadas durante a cesariana, elas são anestesiadas, né? Da cintura para baixo. Mas ele faz Ela isso. só precisa ser sedada se por alguma complicação ela precisa ser entubada durante a cirurgia. Então, ah, teve uma hemorragia, teve um sangramento, a anestesia subiu, não está conseguindo respirar. Então, precisa ser sedada para ser entubada. Se não, a mulher tem direito a acompanhar o parto. Eu, eu, eu vi o margem saindo da minha barriga. Hoje em dia, inclusive, Eu existe, também vi a Isabela. Existe, porque antigamente né, você ficava com aquele pano e não baixavam o pano, né, o pano que, que divide o campo cirúrgico. Hoje em dia, os médicos abrem a barriga, não sei o que, na hora de tirar o bebê, abaixa o pano, ergue dentro de uma ces... cesárea humanizada, eu não vou usar esse termo, mas assim, de uma... De um parto, de uma cirurgia respeitosa, abaixam o pano e você vê o seu bebê saindo da sua barriga aberta lá. Então, assim, existem vários protocolos e aí tem, né? Você bota o eletrodo nas costas para o bebê conseguir vir para o colo da mãe, conseguir ser amamentado ainda no centro cirúrgico. Existem várias práticas de acolhimento, de humanização desse processo de nascimento, de não violência obstétrica desse processo de nascimento, mesmo dentro de uma cirurgia de grande porte, como é uma cirurgia. Cesariana, porque é uma cirurgia. Então, É uma seja, cirurgia que tem riscos. A gente... E as violações são além. Pois é, porque
0: eu acho que é importante, quer dizer, independentemente do, do procedimento, da investigação, da denúncia, contra esse criminoso especificamente, há protocolos de atuação ética em medicina né, de violações de direitos, de violência obstétrica. Porque se o protocolo não se dá, por exemplo, né, salvo em caso de ter que entubar, e um anestesista especificamente tem liberdade para se dar, né, e ele a faz a equipe, o que ele quiser... E a
1: equipe nada? E, e a equipe nada é o, e o é hospital... É o
0: Exatamente. Equipe. Então por que, que isso acontecia? Por que, que ele tinha essa autonomia? Não há um protocolo de atuação padrão do hospital para o atendimento. Então, são questões que precisam ser respondidas também pelas autoridades e pela gestão do hospital. No caso específico do crime desse desse indivíduo, é estupro, mas com algumas qualificações, né? Vítima em condição de extrema vulnerabilidade, impossibilitada de reagir, né? E o próprio, talvez, imagino que também seja um agravante a quantidade de sedativo que aplicou a ela, né? Gente, que, claro, apl- que é, aplicava. Óbvio. E aí a polícia está investigando e solicitando mais informações do hospital sobre outras cirurgias. Ele estava dois meses no hospital, então sobre outras cirurgias uh, das Essa quais baralho. ele tenha Uma participado para entender se ele fez
1: isso com outras mulheres. Não, Aparentemente, que ontem que foram duas. E eu acho que entender, inclusive, assim, se, se o tipo de sedação, se a interação dos sedativos que ele usava, não, não ocasionava algum risco de agravamento. Dessa, da saúde dessa mulher. Colocava ela em risco de vida porque você ceda, a pessoa está anestesiada. Você ceda ela, Isso causava algum tipo de, de eventual... Poderia dar algum problema de respiração? Algum bloqueio muscular que essa mulher não conseguisse respirar sozinha? Era só um tranquilizante para dormir? Isso não poderia ter algum agravamento se ela estava passando por uma cirurgia de grande porte? Assim, como assim você resolve? Ah, vou usar um sedativo aqui mais forte sem motivo nenhum sem indicação clínica nenhuma, sem indicação cirúrgica nenhuma, você não comunica né, ao, ao, ao obstetra, que é o chefe dessa cirurgia, o cirurgião que está né, é, chefiando esse procedimento. Você vai usando a ESMO, sem, sem calcular o dano que isso pode ter também para a saúde dessa mulher, é tudo, é tudo. Gente, meu Deus do céu! São muitas camadas. E assim, só realmente agradecer e aplaudir a atuação dessa enfermagem. Enfim, f- ficaram filmando né, também por muito tempo. O cara lá, 10 minutos de vídeo parece que tem, sem interromper. É, enfim, gente, o choque também, sei lá, entendeu? Mas, mas uma equipe que atuou para conseguir entender o que estava que acontecendo, reuniu provas para fazer com que esse cara fosse realmente preso. Provas incontestáveis, né? Porque se fosse só um disse me disse, né? Ah, eu vi, ah, não sei o quê. Então, provas, é, infelizmente, também incontestáveis. E uma equipe que percebeu que tinha algo errado e não diminuiu, né? E não minimizou. E não é, caiu nesse conto de que, ah, não, é impressão nossa, é coisa da nossa cabeça. Não, ah, fulano, ah, fulano é legal, ah, não, fulano é bom. Então, assim, uma equipe que não se que não se não caiu dentro do das armadilhas do patriarcado que a gente tem falado tanto aqui e foi atrás de entender o que estava que acontecendo investigar por conta própria reunir provas e denunciar esse cidadão imediatamente e é isso não né? mais nada a declarar sobre esse assunto pelo amor de deus Pra terminar esse episódio, eu tenho uma indicação própria. Hum, lancei um novo podcast. Gente, só longo de grilo pra pé cansado não tava suficiente. Eu precisava de mais um. Né? Então lancei um novo podcast. Certo, certo provavelmente nesse momento já estará disponível em todos os agregadores, assim eu espero. Mas já está no Spotify, os outros as outras plataformas demoram um pouquinho para aceitar e subirem novos podcasts. O meu podcast novo chama Conselhos que você pediu, ele nasce a partir de uma caixinha de conselhos que eu abro às vezes nos meus stories no Instagram as pessoas mandam historinhas curtas, pedem conselhos e eu, dou, eu opino falo sério, brinco, faço piada e acaba gerando uma repercussão legal e engraçada. Resolvi transformar isso num podcast bem curtinho, o primeiro é o episódio teve 12 minutos e assim eu espero manter, assim, no máximo 15 minutos e estou animada. Primeiro episódio vou dar um spoiler, foi sobre uma história de uma menina que queria terminar, mas sem magoar o namorado, que é uma coisa que eu recebo muito nas minhas redes. Essa, meu Deus, como eu termino sem magoar? E não, 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 eu eu sou a felicidade dele, ele depende muito de mim, eu não sei o que fazer. E aí eu respondi esse esse primeiro caso. Estou muito feliz com a repercussão. Vou deixar aqui o link embaixo para se vocês quiserem ouvir. Mas é só procurar também conselhos que você pediu, que você vai achar aí em todos os agregadores do podcast. Agradeço o seu play. Ele sai aos domingos, sim, um podcast no domingo, dia que não tem podcast. Então todo domingo vai ter episódio novo bem curtinho, tá bom? Espero vocês, então, no meu outro podcast.
0: Hum, vamos lá,
1: pessoal. Você tem alguma indicação?
0: Hum, eu comecei a assistir uma série chamada Intimidade, que é uma série espanhola, e que fala de esses crimes de, da lei Carolina Dickman, é... é vazamento de fotos. Exatamente, de fotos íntimas Revent de imagem. Revenge porn. porn. É. Tem um caso político e um caso uh, particular é pesado. Nem queria estar indicando isso hoje. Toma, veja Vamos uma... indicar a juíza. Não, eu tô ainda começando <risos> a assistir, mas enfim. É porque, né, fomos atravessados por essas tragédias. A Juíza. A Juíza, documentário que, a gente... documentário, que é de 2019, 18 é. ou 19, mas tinha me passado. E acho que vale muito a pena procurar assistir. Fala da, da história, da trajetória da juíza da Suprema Corte Americana Ruth Gallagher, não. não Ginsburg, Ginsburg é, RBG. Muito boa de novo. Muito legal o, o documentário, a história dela, uma longa história, né? Porque ela trabalha até mais, mais acho que até os 85, 86 anos na, na Suprema Corte Americana e tem protagonismo, um papel absolutamente fundamental na garantia de é, direito à equidade, né? Equidade de, de gênero principalmente no mercado de trabalho e nos benefícios, alguns benefícios previdenciários ligados, sociais, ligados ao ao mercado de trabalho. Bem legal a a história dela, da juíza, e e foi ela, para quem não está ligando o nome à pessoa, foi a juíza que morreu em em 2020, no ano da da eleição, né? e que Trump rompendo uma tradição, aí que dá né? a falta de institucionalidade, rompendo uma tradição de presidentes americanos, ele indicou a sucessora imediatamente, sem esperar o resultado das eleições, o que era uma praxe antiga, quando um juiz da Suprema Corte morria em ano de eleição, o presidente do momento, né, em exercício, adiava, esperava o resultado das eleições para que ele, reeleito né, ou não reeleito, indicasse, e senão o adversário pudesse indicar em linha com um, o com um desenho né, das manifestações populares. Não foi o que aconteceu, Trump indicou uma ultraconservadora para a Suprema Corte. E hoje a gente tem aí esse, essa maioria conservadora na Suprema Corte americana. Agora 5 é a 4. O que mais? A gente recebeu, ainda não lemos, mas a gente recebeu a biografia é, da Viola
1: Davis. Isso, só, só um aviso aqui, que a gente já falou aqui. né? A gente indicou o especial da Oprah entrevistando a, a Viola sobre a biografia dela que que tinha saído nos Estados Unidos e o livro já está vendendo traduzido aqui no Brasil então, para quem ficou interessado, para quem viu essa, entre, essa entrevista né, da Oprah com a Viola, quem ouviu a gente falando super bem aqui, muito, muito boa entrevista, muito emocionante, tá na Netflix Para quem ficou interessado na biografia já está disponível traduzido aqui pelos lados de cá então vou deixar aqui os créditos certinho aqui embaixo, a né, nossa sinopse, o nome e a, e a editora é isso gente, até semana que vem né Ai, ai, o Brasil. É isso, vamos lá. Força, coragem, é, protejam-se, se cuidem. A nossa vida, a nossa sociedade não tá muito amigável, não. muito. Pelo Aproveitem contrário. o
0: céu azul desses dias aqui no, dias. Rio, aqui é no, no Rio, Rio, mas Rio. vai esfriar, né? A gente tá no inverno. De Olhem pro céu sempre. Empurra o céu. Olhem para o céu sempre que
1: possível. Impunham o céu. Como diz Ailton Krenak. É isso, gente. Boa semana. Bom fim de semana para vocês. Um beijo. Até.